0: Hola a todos, yo soy Fernando Yo soy Yair Y estamos en el mundo Sí <ríe> ¿Cómo estás, Jair?
1: En vivo, ah, es muy bien. Ajá, muy... En, en vivo. Muy en vivo a estas nueve de la noche. Es, es
0: este, una lámpara gigante.
1: De este viernes, <ríe> número.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, amigo. ¿Cuánto tiempo es sin vernos?
0: ¿Cuánto tiempo sin vernos? <ríe> Hoy vamos a hablar de usuarios de la fuerza, porque no podíamos decidirnos entre Jedi o Sith y en todos los que están en medio. Entonces decidimos hacer uno de Usuarios de la Fuerza, que son nuestros favoritos, y que creo que después de ver la lista me queda claro que la primera trilogía pues no es tan famosa entre nosotros. Lo que pasa es que más bien siento que la primera trilogía es
1: como, pues ya la vimos, ya la conocemos. No no creo que necesites contarle a la gente quién es Luke Skywalker o quién es Yoda o quién es...
0: Pero creo que esos personajes al final ya no son tan... O sea, no sé... Mejor empecemos, el... Yo sí, a Mejor, te... empe... Mejor empecemos con la lista, que es el más popular de todos, seguramente todos lo han escuchado, todos se lo saben,
1: que es Karnuk,
0: se llama Karnuk, que,
1: estoy que tú ni siquiera lo conocías amigo,
0: sé que es un Jedi que sobrevivió a la orden 66 y se fue a esconder,
1: muy mal ahí eh,
0: no sobrevivió a la orden 66, no, mira,
1: acá está Karnuk.
0: O sea, es uno que va a buscar tesoros y se pierde en el desierto y ahí vive su vida hasta que es viejito y luego muere.
1: No, 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 totalmente errónea tu información sobre Karnock, así como seguro yo tendré información errónea sobre tus elegidos de la Fuerza. Entonces... Karnock es un personaje que aparece por primera vez en el coleccionista de la Fuerza, que ya lo estamos viendo acá en pantalla, y tiene muy poco en el canon, o sea, apareció en rumbo, o sea, estos libros aparecen rumbo al ascenso de Skywalker, ¿no? Este personaje es, aparece años, muchísimos años después de la existencia de los Jedi. Este libro funciona más bien como una especie de, para alguien que quiere entrar por primera vez al, al universo de Star Wars, yo recomiendo totalmente este libro, ¿no? Porque es un, un chico de colegio que de pronto presenta unos dolores de cabeza muy fuertes, ¿no? Que, y además es eso, es una pues no es un drama colegial como una película de Disney,
0: pero ahí en todo,
1: porque pues es el niño el que bullean porque tiene estos dolores de cabeza y entonces lo llaman fenómeno porque se desmaya, y resulta que esos dolores de cabeza que él tiene son provocados por nada más y nada menos que la fuerza, y se da cuenta que tocando ciertos objetos vienen a su mente los recuerdos que hay que hay en ellos. Entonces, esto es como un pequeño resumen que empieza desde el episodio 1 y termina en algunos capítulos de Guerras Clon, o sea, pasamos toda la trilogía original, todas las precuelas y algunos episodios salteados como los más importantes entre Guerras Clon y Star Wars Rebels, que la neta es bastante chido, es un personaje que poco a poco va descubriendo lo que es la fuerza y que no es un mito como pues como se tenía pensado ya para esos tiempos, ¿no? En la, ya no hay Jedi o aparentemente hasta aquí no ha aparecido un jedi. El, su abuela es la que lo, lo introduce en, en estas historias de los jedis, y por eso vemos acá un casco, que este casco estuvo durante... Eh, lo portó un, un trooper cuando, cuando hicieron reventar por primera vez la estrella de la muerte, y acabaron con el planeta natal de de la princesa Leia, entonces es es un poco un resumen de toda la saga de Star Wars hasta el momento, la verdad yo lo disfruté mucho, y él es Carnuco.
0: Estoy seguro que la historia que te conté del Jedi que sobrevive a la Orden 66 y se va a vivir al desierto sí existe no No, recuerdo el nombre del Jedi pero existe un Jedi que hace eso yo no
1: lo pongo en tela de juicio yo lo pongo en tela de juicio se lo estábamos confundiendo nombres y puede que a lo mejor esa historia inspirara a este personaje
0: Sí, porque ese es un Jedi que se vuelve viejito y muere de viejito. Pero si alguien se acuerda de ese, porque no, lo, no me acuerdo cómo se llamaba, díganos en los comentarios, por favor, se los agradeceré muchísimo. <ríe> Pero pasemos a la siguiente, que es otra así súper famosísima y que ya no es parte del canon. Y digo famosísima porque seguramente casi nadie la conoce, y es Darth Talon, que es una Twi'lek roja con muchos tatuajes, que es una Sith que existe en este futuro distante de Star Wars donde Skywalker tiene hijos y entonces ella entrena a uno de sus hijos en, en las formas de los Sith y al final, pues, cuando Disney con Lucasfilm la borra por completo y tal parece, los rumores indican que va a aparecer en Azoka como una nueva Sith. No sé qué tan cierto sea esto de que ¿Quieren borrar la la última trilogía de existencia? ¿Sí lo has escuchado?
1: Sí lo he escuchado, y sí, o sea, creo que más que borrarla, es como una onda de sí pasó, pero mira, eso está allá, allá dejémoslo, ya no toquemos como tanto lo que que se quedó allá, y mejor vamos a darle más importancia a lo que sí le está agradando al fandom, que es lo que se generó con el mandaloriano. Lo divertido. Sí, es que O sea, a mí no me desagrada la nueva trilogía, pero sí tiene muchas caídas.
0: Pero, bueno, Darth Talon es esta Twi'lek, que es es una Sith, y es es aprendiz de Darth Darth Krayt, se llama. Pero eso ya es como en el futuro, después de los Skywalkers, y ya con la familia de los Skywalkers. Y al final es como como extraña, porque es súper poderosa pero sigue siendo la segunda de Darth Vader y hace todo lo que le dice. Y además entrena a Kate Skywalker, que es uno de los hijos. ¿Es un hijo o es un nieto? Es un Skywalker. Pero todo esto es parte de Legends y ya no existe. Entonces tendríamos que esperar a ver si, si reviven a Darth Talon y si aparece en esta serie de Ahsoka, que, como la nueva villana, que sería increíble. O sea, ver Tuilex siempre me... Siempre es mi fascinación ver ILEX en pantalla Y más si es una CID. Sí, que yo creo que espero que la vistan, porque siempre está medio desnuda, con muchos, muchos tatuajes en negro. Pero pasemos a otro que sí es conocido, y que yo creo que se volvió popular, aún mucho más popular, después de Clone Wars, que es Anakin.
1: No sé si después de Clone Wars, creo... Bueno, sí tiene que ver un poco con Clone Wars. Sí, o sea,
0: pasó de ser un personaje odiado a un personaje querido con Clone Wars.
1: Sí, porque lograste entender, o sea, es que pareciera que en la nueva, en las precuelas lo dejaron ver como un niño berrinchudo y que por eso se vuelve malo, ¿no? Es como el primer mensaje que, que se puede entrever de la historia de Anakin Skywalker, pero ya con Clone Wars te das cuenta que, güey, es un güey que estuvo, o sea, tuvo muchos faltantes en su vida, ¿no? O sea, perdió a su madre, ¿no? Es como, te, te salvamos a ti, pero no salvamos a tu mamá. Entonces, creo que ahí hay una gran desventaja, ¿no? Como, como de inicio. Luego, eh, pues se siente rechazado por todo el consejo Jedi. Es y, que sí está bien tarado. Eh, no es tarado, <risa> más bien es que es aventado, o sea, como que no me di, él no me di a consecuencias.
0: Que he visto muchas teorías al respecto, o sea, en general... Que, por ejemplo, hay una que dice que si Qui-Gon Jin no hubiera muerto, Anakin nunca hubiera caído al lado oscuro, ¿no? Y, y es probable. Es probable, sí es probable, pero Qui-Gon Jinn también estaba un poco loco, entonces... Loco. Que qui sí se
1: cuestionaba todos los aspectos de... Pues de sí, la... pero también Dooku, y entonces, ¿a dónde llegó Dooku, no? Pero, entonces... pero Dooku sí cayó al lado oscuro. qui yo creo que se hubiera quedado en esa parte media, ¿no? A, a lo que muchos le llaman a los inexistentes Jedi grises.
0: Que Sí, no existen. Ya dijo Disney que eso no es cierto.
1: No, no sé que no existen, pero, o sea, vamos, está como en esa parte, ¿no? De... de... Puedo ser bueno sin caer en lo malo y
0: puedo ser malo sin ser excesivamente bueno. Oye, hay una puede. duda, porque tú pusiste a Anakin en la lista. O sea, ¿consideras a Anakin y a Darth Vader dos personas diferentes?
1: No, creo que Darth Vader solo es la consecuencia del sufrimiento de Anakin Skywalker. O sea, yo digo, de entrada sí serían dos personajes diferentes, si solo ves eh, como la línea principal de las películas y el cómo nos las presentaron, ¿no? El, o sea, ese, ese villano entrañable, Darth Vader, dentro de la, las películas originales del cuatro, del episodio 4 al 6. Y después tenemos las precuelas del 1 al 3, donde empiezas a entender esta transformación de un niño que cae pues, presa del de lado oscuro, porque no es otra situación sí. más que él fue presa de... O sea, es una víctima de la situación.
0: O sea, sí, pero, por ejemplo, vi un meme de, de Pazme, así diciéndole, es que mataste a todos los niños en el templo Jedi y él, sí, pero ya había matado a todos los niños, otros, y no te importó, porque ahora sí te importó. Los, los otros
1: <risa> ah. niños eran pobres
0: y feos. Exacto, pero ya había matado a los otros niños pobres en el desierto y esos no te importaron. Pero, ¿sabes? Siento que hay una justificación,
1: bueno. Es una justificación irreal, la neta, porque en, en ese ataque que es cuando ve morir a su madre.
0: Sí, a los Toscan.
1: Es como la ira se apoderó de, de él y pues mató a quien estaba ahí. Y aquí es como todo lo contrario, güey, porque además, eh, pues, está, de, está entendido que él ha convivido con esos niños, güey. o sea si hay Sí, una, que lo conocen. Al final, quien tiene eso, genera lazos con quien está a su alrededor, lo hizo con con, con, su, con el Escuadrón 501, lo hizo con Ahsoka, lo hizo pues, con su maestro Obi-Wan y de pronto ves a este niño que sale y le dice maestro Anakin y luego cortas la escena, sí. y lo mata y es como, güey es como si yo matara a mi hermana o a mis padres, siento que es un poco más fuerte a decir, güey estaba muy amputado y no me di cuenta de lo que hice, no hay un peso eh, No no hay un peso afectivo en en esta resolución de matar, ¿no? Como si lo para los niños del templo.
0: Pero creo que Clone Wars logra lo que no lograron, lo que no, no logró la trilogía sola, que es hacer que Anakin sea un personaje querido.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, todo lo que es Clone Wars y los aspectos que se han dejado de ver, se han dejado ver de él en Rebels, creo que también ayudan mucho, porque sabes que dentro todavía hay un poco de... ¿De Anakin? De, de Anakin y de compasión hacia los demás.
0: O sea, creo que hay, que quiero mencionar dos momentos que son, que siento que son muy importantes y que lo orillan a, es cuando Ahsoka se va de la orden, porque Barry sophie la incrimina, y cuando, esto no sé si sea todavía parte del canon, porque sé que era parte de Legends, hay, una, hay un cómic donde Yarrow muere. Yarrow es la versión mujer de Yoda, que sale como en dos escenas en, en una película.
1: En el episodio y, uno.
0: Ajá, y en uno de los cómics, Yarrow se sacrifica para salvar a Anakin y a un planeta. Y entonces él se queda como un poco traumado por eso. O sea, siento que sí hay como varios factores que lo llevan a traumarse que no te cuentan en las precuelas porque es muy rápido y que por eso Clone Wars como funcionan en, en lograr que sea un personaje al que quieres y en entender más su relación con Obi-Wan ¿no? y, y como su cosa que lo mantenía hasta cierto punto bastante centrado era Ahsoka, junto y, y con cuando,
1: cuando, cuando Ahsoka renuncia a la Orden Jedi, él le dice no te vayas, te necesito aquí y la otra es como ay, a mí me importa un carajo y se va, ¿no? y y también qué chillón. Y, y entonces viene corte a orden 66 en la película y todo lo que todo lo que lo orilló, ¿no? que al final es algo que creo que siempre está a debate, es ¿qué orilló a Anakin a, a pasar al lado oscuro? pues no fue otra cosa más que...
0: quiero eh, salvar a Pazme para matarla locura. después
1: Pues no fue para matarla, güey Vamos, él quería salvarla Él genuinamente quería tener A Padme
0: No sé si has visto Hace poco se filtró Una vez Un final alternativo Del episodio 3 Que se supone que ese iba a ser el final verdadero Y que no lo fue porque Era muy fuerte Donde Anakin sí mata a Padme Y Padme Intenta matarlo O sea, Padme lo alcanza en Mustafar y va vestida de rojo, no de blanco. Y y Obi-Wan le dice, pues, alguien lo tiene que hacer porque ya está loco. Y entonces Padme lo va a matar y él la mata antes.
1: Ese no lo he visto, lo voy a buscar.
0: Y, Y la idea es que, pues, o sea, no existe como tal, pero está, es como la versión previa del guión, que así iba a terminar la película. Y digo, me parece que es un buen final, pero a la gente no le gustó que Padme lo traicionara al final. Pero Pero creo que está bien, porque va con el personaje de Padme, que no es una estúpida. Hubiera sido mucho más lógico. Pero bueno, sigamos con con otro más divertido, que también... Bueno, no creo que sea divertido. (risa) Que es Cain and Jaros, o Caleb Doom como quieran. Que es lo mismo, pero diferente, y no sé, creo que este personaje también funciona muy bien por Rebels. Pues es que es el alma de Rebels.
1: O sea, Kanan Yarrus es el... Muchos dicen que ese es Rebreder, pero yo creo que es Kanan. Es
0: Chopper. Yo diría que es Chopper, bueno, pero está, está bien.
1: Es que Chopper más bien es el, el... El Comic Relief, no sé cómo se dice en español.
0: O sea, sí, es la versión chaca de Artudito y por eso me gusta.
1: Y no, no tanto la versión chaca, sino, ¿sabes? Es como este personaje... Eh, va a ser una comparación que vas a decir, no tiene nada que ver, pero no sé si viste la niñera sí, ah bueno pues es como el mayordomo como el mayordomo, exactamente es es el equivalente al mayordomo, güey, o sea sé que le estamos pasando mal, pero mira yo todavía voy a pasar por aquí para que les vaya peor culeros, y de pronto está pasando algo bien y no, ni madres, no les puede ir bien y pasa Chopper y, y no, es, es más bien como ese, ese descanso cómico, güey. Así como de, güey, estamos en tanta tensión y Chopper lo rompe. Y otra vez, entramos, entra el equipo en una tensión muy fuerte y llega Chopper y hace una pendejada y lo rompe. Y sueltas, güey. Y es como de, claro, güey, por eso amamos a Chopper, güey.
0: Pero regresemos a Kainan. Que, que justo hace poco tuvo, le cambiaron su, su origen. Sí. Con, en con, esta, en la nueva, en Bad Batch, Aparece un nuevo origen de Caleb Doom que matan de forma diferente a su maestra de Pavilava. Y él se escapa, pero en la versión anterior, su, su comandante era su amigo. ¿Ah? Y él se escapa y se va a vivir a, se va a vivir como a la parte baja de ese planeta. Y cuando lo encuentran, él se lo llevan en la nave y convence al, al capitán, al comandante, de que lo deje ir. Y el comandante vuela, na, vuela la nave con todos los clones y lo deja ir. Entonces creo que esta parte de su historia que era importante ya no existe.
1: Y, y es otra vez entrar en conflictos, güey. qué de lo nuevo que supuestamente ya era canon, ahora va a volver a ser
0: descanonizado. Pues es que supongo que ya no es canon porque su comandante ni siquiera era el mismo. Antes tenía un casco rojo y ahora es verde. Bueno, tomando en cuenta
1: que solo vimos que salió, ¿no? Brincó. Sí, ¿Y se va. ¿Qué será eh, lo que sigue, ¿no? O sea, cu- ¿cuál va a ser la
0: nueva historia de cómo llega a...? O si no la van a contar, porque seguramente no nos van a contar nada.
1: Yo creo que sí, ¿eh? Porque a mí me parece que The Bad Batch se ha convertido en una
0: precuela de Rebels. Sí con Hera Sindula también.
1: Ajá, pero sí, Kanan, además me parece que es súper carismático, o sea, no no me parece que sea un Jedi o o sobreviviente que digas, güey, me caes mal, vato, ¿no? O sea, me parece que es honesto, güey, Eh, su desarrollo como personaje me parece agradable, incluso el miedo que hay todavía en él cuando encuentra por primera vez a Rex, ¿no? Que aparentemente en Rebels no se conocían de de manera previa, supongo que por la edad que tiene Kanan cuando está, cuando se deja venir la Orden 66, pero o sea, él tiene miedo, güey, él genuinamente tiene miedo de hablar con un clon cuando los manda Fulcrum, ¿no? A buscarlos, y es como, güey, ellos nos traicionaron, y tiene que entender que no todos los clones pasaron por ese por ese proceso del chip, y es como güey, eh, está bien, ¿no? me voy a permitir confiar en ti, porque tú estás permitiendo eh, que, que podamos trabajar juntos y salir adelante en la misión que se les presenta en ese episodio de Rebels, y creo que es la enseñanza que le dejó a Ezra, confiar
0: ¿no? que, que creo que no sé si su muerte es como no lo sé ¿era necesario matar a Kenan?
1: Pues es que ya más bien es como esa parte de,
0: del cierre heroico de cualquier personaje. Siento que era más como, bueno, tenemos que llegar a la, segu- a la siguiente trilogía sin ningún Jedi, y nos queda Kanan, Ahsoka y Ezra, hay que matar. a todos.
1: habrá, habrá Jedi, o sea, es obvio que Ahsoka sigue para la última trilogía, estoy muy seguro que Ahsoka sigue viva, posiblemente esté Ezra también por ahí.
0: No sé si sepas de otros que me voy a salir del tema, pero hay dos en Legends que se llama Sera C, que es como un árbol, una mujer árbol. Me encanta. Y uno que se llama Kruk, que tiene una boca grandota y unos dientes gigantes. En Legends ellos sobreviven a la Orden 66 y crean una escuela para, para todos los nuevos Jedi, ¿no? Y después Luke los recruta, pero no sé si lleguemos a eso en algún momento. O si sí. lo vayan a contar o no, o si lo vayan a hacer parte del canon o no. Porque sí hay muchos Jedi que sobreviven y que no hemos visto, como Quinlan Boss, que no sabemos qué pasó con él. Grogu ya de entrada. Exacto, no sabemos de dónde salió Grogu. Pero bueno, pasemos al siguiente, que ni siquiera llegó a la Orden 66 y es Qui-Gon
1: Güey, es... A mi parecer es mi Jedi favorito. qui Gon Jin es tu Jedi favorito? Y más si, híjole, es que no lo tengo a la mano, porque eh, por pandemia lo dejé en mi hogar real, pero quien tenga la oportunidad, lean Maestro y Aprendiz, que es como una precuela de la precuela de Star Wars, ¿no? Cuenta la historia de cómo qui Gon eh, se conectó con Obi-Wan, o sea, de entrada no quería, qui no quería Obi-Wan porque era rebelde, ¿no? Y, y Obi-Wan no podía encajar del todo con Qui-Gon Jean. que tenían como este pleito de que se los dos se cuestionaban mucho todas la, las cosas que presentaba el consejo y ahí ves un, tra- un, un desarrollo la neta muy bien llevado de, de qui no eh, yo tengo que admitir que gracias a ese libro entendí que esos transportistas de especias lo que en realidad están, están transportando es droga, lo entendí. Sí, las
0: especias son
1: droga, ¿no? ¿Sabías? No, lo entendí con este libro y, y vienen, o sea, ahí desarrollan un poco más esto de las escrituras Jedi que se hablan en las trilogías,
0: pero que no, no sabes
1: bien de qué van, ¿no? Y ¿De entonces, los
0: Midiclorians?
1: No tanto los Midiclorians, las escrituras Jedi, o sea, Qui-Gon en ese libro le dice a Obi-Wan, siempre cuestionate todo, ¿no? No todo lo que, lo que está escrito es, es decreto, y no todo lo que es decreto tiene que suceder eh, en tiempo y forma, ¿no? Entonces, Ahí es donde entiendo que Qui-Gon pudo haber sido este Jedi gris y además tiene ciertas interacciones ya con su maestro que es el Conde Dooku. ¿no? Sí, ah, ¿y
0: tú crees, o sea, tú crees de verdad que si Qui-Gon no hubiera seguido vivo, Anakin hubiera caído al al lado oscuro?
1: Yo creo que sí, porque Qui-Gon de alguna forma era era como pues la versión paterna que le hizo falta a Anakin y, y, y es otra vez ¿no? o sea acabas de salir de ser esclavo, te está liberando de eh, y de pronto se muere, bueno, está muerto ¿no? y te deja con, con Obi-Wan que de alguna forma en, en el primer episodio Obi-Wan lo ve como con un poco de recelo a, a Anakin no, no, no lo siente tan parte del equipo hasta que, bueno, viene el desarrollo en episodio 2, pero sí creo que Qui-Gon hubiera sido el indicado para mantener a Anakin en, en medio, no te puedo decir que lo hubiera mantenido en el camino de la luz, pero tal vez sí lo hubiera dejado un poco así como güey, puedes hacer las cosas bien sin ser extremista que es algo que tiene Qui-Gon y que de verdad, si tienen oportunidad, lean ese libro de maestro y aprendiz
0: y no te imaginabas que iba a morir. Bueno, cuando vimos este capítulo éramos niños, pero Liam Neeson aparecía en todas las películas y moría. ¿Era como era como algo necesario para Liam Neeson? No, lo estoy confundiendo, ¿verdad? Lo estoy confundiendo.
1: Creo que sí. O sea, pero dentro de entrada Liam Neeson ha hecho papeles grandiosos en pantalla. O sea, sí es como ese güey badass, ¿no? O sea, lo tienes en Batman como Ras Al Ghul, lo tienes aquí entrenando a Obi-Wan. Y, güey, la verdad es que esa escena, ese duel eh, musicalizada con Duel of Fates, ¿no? Cuando se enfrenta a Darth Maul, creo que se roba la película. O sea, sí creo que Qui-Gon es un Jedi con el que empatizas desde, O sea, sin necesidad de haber visto más, sin necesidad de conocer un previo, porque esta historia que te cuento de... El maestro y aprendiz viene igual, sale con rumbo al ascenso de, de los Skywalker, o sea, tiene muy poco ese libro, y creo que todo mundo ama a Qui-Gon, o sea, ahí sí, si no me puedes decir que no, Qui-Gon es uno de los personajes que, que más eh, popularidad tiene, incluso el cierre de Star Wars Episodio 3, cuando dice un viejo conocido eh, regresó, o un viejo conocido se presenta ahora... Con la fuerza Algo así le dice Yoda a Obi-Wan Si te quedas como con ganas de Güey, yo lo quiero ver Y durante Clone Wars hay ocasiones
0: en las que Lo lo escuchas escuchas. Sí, habla con Yoda, él es el que le enseña A convertirse en un fantasma de la fuerza
1: Entonces, güey, claro que Qui-Gon es importante y creo yo Que es uno de los mejores
0: eh, Controlando la fuerza Ahí te va quien yo creo que es la mejor Jedi de todos (risa) Shakti Tú tienes una obsesión con Shakti, amigo. Tengo una obsesión con los togrutas y con las Twi'leks, o sea, me queda claro. Pero Shakti es muy buena y la hacen quedar como una estúpida todo el tiempo y me molesta. Me molesta muchísimo. ¿Por qué o sea, más veces? En todos estos cómics y en todas estas apariciones de Shakti siempre está como... Siempre es Yoda, Mace Windu y Shakti. Son los tres Jedi más poderosos del, del momento de Star Wars, ¿no? En, en el episodio 3. Se supone que ella es buena en todos los tipos de duelo. <ríe> Increíble en todos los tipos de duelo. Sabe pelear todo. O sea, es una de las pocas a las que Grievous le tenía miedo. Por eso no quería pelear con ella nunca. Y era a esta persona a la que los Jedi siempre mandaban a ser como la diplomática, porque era la única que se podía controlar, ¿no? Y nunca, su primera opción nunca era pelear, siempre era Sí, habla palabra. Exacto. Y Pero, creo que Shakti ¿no? es súper importante y siempre la dejan como atrás, en el fondo, y bueno, hay que matarla cuatro veces de forma diferente.
1: No sé si eso tenga qué? que ver con la sexualización de los personajes, güey, porque a los togrutos y a, a, a las togrutos y a las Twi'leks, como que siempre las presentaron como esclavas sexuales de cualquier contrabando.
0: Sí,
1: yo sé. sí, es, es como, güey, creo que le hemos dado más ese papel a esta raza y si la presentamos aquí como una de las poderosas, va a ser como
0: un contraste, güey, ¿sabes? Hay una escena que creo que todos deberían de ver. O sea, hay un... Antes de Clone Wars existía otra caricatura de Clone Wars que tenía una animación diferente.
1: Que es de Gendy Tartakovsky, que es el creador de Samurai Jack.
0: Hay, una... hay un capítulo donde Shakti salva a Palpatine acompañada de otros dos Jedi, Monitorian y un grandote blanco que no me acuerdo qué es. Y o sea, Shakti hace todo porque los otros dos son unos inútiles. Absolutamente todo, ¿no? Y, y después en el final de este episodio es donde Mace Windu la aplasta al corazón a Grievous y por eso tose en el episodio 3,
1: que después quedó descanonizado.
0: Todavía es parte del canon porque no hay otra razón por la que Gribus tosa más que Mace Window le aplastó el corazón, ¿no? No, amigo, toda la historia que hay de... Ah, bueno, pero creo que no sé si está dentro del canon. Sí, esa parte sí, lo de Mace Window que le aplasta el corazón, sí.
1: Pero toda la historia de Gribus quedó dentro del canon o está fuera del canon cuando cuentan sobre como, es como... Es como una especie de comuna que sería como de indios... Sí, o sea,
0: él es parte de un... Él vive en un planeta y en el planeta cazan animales y entonces esa esa máscara que tiene es la de un animal de su planeta.
1: Ah, exactamente.
0: Y matan a toda su familia y entonces por eso lo convierten en un... Se supone que era como el mejor guerrero del planeta y por eso lo convierten en un androide. Esa es la historia de Grievous. Pero según yo todavía es canon. Creo que todavía es canon. Y, por ejemplo, algo que no es canon es cuando Shaq T le gana a Star Killer. Pero Starkiller... O sea, Shakti sí. le gana a Starkiller. Pero Starkiller... Está...
1: Es que Starkiller era la el rey... El OP,
0: exacto. O sea, es el más poderoso de los poderosos. Y Shakti le ganó. Y le dijo, Ay, estás bien pendejo. Y a mejor me mato. Y ya. O sea...
1: Sí, sí, en el juego le da eso por... Es como, ah, te gané, pero mira.
0: Y se acerca. Pero mira, me suicido. Sí. Y, y, o sea... Y creo que sí, que Shakti es como súper importante y creo que la gente la mayoría de las veces la recuerda porque todos dicen que es su culpa lo de la Orden 66 y no es cierto. Pero ok, está bien, lo voy a, lo voy a dejar pasar. Y, y hasta el momento la, la muerte canon de Shakti es que Anakin la mata cuando va al Templo de los Jedi Pero porque en la pantalla... Exacto, no en pantalla. Y, y se supone que es la muerte canon, porque Yoda, no me acuerdo si en Rebels o en Clone Wars, tiene una visión donde, donde está Shakti haciendo, meditando y la matan. Que también está esta teoría nueva de que Shakti es la que salva a Grogu. Ok. Que puede ser, eso espero, ¿no?
1: Puede no ser.
0: Yo ya digo, eh, no oh, oja, ojalá que sí, porque... Digo, al final, ¿quién sabría de Grogu más que los tres principales del consejo? Y tal vez alguien más dentro del consejo, pero... Para empezar, habrá que ver qué
1: es lo que van a hacer con Grogu, porque a mí me apesta que es un clon de Yoda.
0: ¿No te imaginas que sea Oppo Rancisis el que lo salva? Pues <ríe> Si no. no saben quién es Oppo Rancisis, es uno que parece víbora y tiene una barba gigante que solo aparece en el fondo, pero él está vivo. Él sobrevive la orden 66 en el canon, pero no sabemos dónde está.
1: Y justo el día de ayer en la Comic Con se filtró un póster que ya se los pusimos ahí en las redes sociales del Mood, eh, donde se ve a Grogu ya construyendo su sable láser en color amarillo junto a Luke Skywalker. ¿Va a ser amarillo? Sí, es un sentinela. Quiero pensar que por eso es color amarillo.
0: El de Quinlan Boss era amarillo. Pero, es como... El de... El de Rey. El de Rey. Espero yo que sí. Me gustan los hablos amarillos. Necesitamos más diversidad. Pero amen a Shakti, tanto como amen. De verdad, busquen información de Shakti y van a ver que es la mejor. La mejor de todos. Está bien. Pasemos con el mejor... Jet, con el mejor... Sí, de todos. ¿Dart <risa> Mall? Darth Darth Maul Uy, Claro. Que nos diría si es Sid o no, porque ya no es Sid, ¿no?
1: Yo creo que más bien es como un desertor, ¿no? Pero sí. bueno, otro, otro personaje que no
0: necesitó más de una película para poder... O sea, sí. yo creo que en, en una película se volvió épico, ¿no? O sea, es justo
1: lo que le da la epicidad es la escena con, junto a a gon O sea, creo que uno no puede estar sin el otro. ¿No? y además yo sí tengo que recomendar igual, no lo tengo a la mano, pero si sí pueden leer Son of Datomir de Darth Maul no saben la chulada de historia que viene ahí que además conecta un poco con, con la última entrega de, de Clone Wars, la última temporada de Clone Wars, porque en Son of Datomir él queda encerrado y es lo que empezamos a ver en, en, Clone, Wars, en Clone Wars donde ya es la pelea por el sable oscuro, sable negro que suena muy mal no en mi cabeza cochambrosa pero sí me parece que Dartmol es un gran personaje, güey. O sea, toda la historia que, que viene de tra- trasfondo de él. O sea, en el episodio uno sabes que es un... Pues sí, está siendo enseñado y educado en las artes oscuras,
0: Se me olvidó enseñarles a Shaki, pero también la tengo. Es que...
1: Está siendo educado en el mundo oscuro Pues por nada más y nada menos Que el queridísimo Darth Sidious ¿no? Que en ese momento es pues, la amenaza fantástica. Palpatine. Es Palpatine Y güey y, es, como, es como desechable ¿Sabes? Se vuelve desechable con el paso del tiempo Porque fue como de güey no, no me serviste, no cumpliste mi propósito Porque mi propósito real era llegar a Darth Vader wey. Ya O sea, ya cumpliste con lo que tenías que hacer Lo que te pasó a partir de ahora Ya no es de mi interés Y después viene Clone Wars y te presentan a este Darth Maul, güey, ahí fue donde yo terminé. Creo
0: que ahí es donde Darth Maul termina de encantarle a la gente, ¿no? O sea, en el episodio uno era épico, así un villano épico que tiene dos líneas y es súper badass, y luego ves Clone Wars y lo ves completamente roto.
1: Sí, y, y volver a subir, o sea, viene de la nada y otra vez tiene que, que alcanzar como ese brillo, ¿no? Y ahí eh,
0: ayuda bastante Sabasho y... Press, tengo que decir, pero, pero está es bien. Un
1: poco, pero también el diseño del personaje, güey, o sea, neta, esta, esta construcción cuando le ponen como las patas... Las arañas, güey, es tan pinche rompemadres que dice, güey... O sea, ese güey es el villano por por excelencia. Y lo logró, güey, porque él sí se convirtió en una antítesis de de Obi-Wan, ¿no? Porque es como, güey, mira, maté a a tu maestro y a partir de ahorita voy a tratar de hacerte la vida imposible hasta las últimas consecuencias. Que ahora, ¿quién sabe qué es lo que vaya a pasar con Darth Maul? Teniendo en cuenta que en Rebels muere pues no de una forma patética, pero sí es una forma poética de entregarse a a ah, que no vi. Es como, güey, no yo, yo ya estoy cansado de, de todo esto, o sea, ya me di cuenta que de verdad eh, lo que estamos o, o la pelea que hemos llevado por tanto tiempo ya no tiene ningún sentido, solo prométeme que a quien estás cuidando es es el verdadero elegido de las profecías y cuando Obi-Wan le dice, pues parece que él es el elegido, güey, se entrega a los brazos de pues ya en ese momento ya no sé si es su enemigo o es su amigo, güey, porque como que esta rivalidad los ha ido, lo, los llevó a una amistad más que, que una enemistad. Ahora
0: faltará ver qué es lo que presentan en la serie de Obi-Wan. Espero yo que no veamos a Darth Maul en Obi-Wan.
1: No, así va a salir, amigo, porque ya eh, Ray Parker, que es el actor que interpreta a Darth Maul, ha dejado, ha subido fotos a su Instagram y ha Pero dejado. Pero tal
0: vez como flashback.
1: O sea. Pues... O sea, al final tenemos que ver ahí lo que vimos en Rebels un poco. Ok.
0: ¿No? Pues es que siento que es esta parte de Star Wars donde a veces la riegan, que es seguir creando contenido de algo que ya dijiste que está muerto. No, no lo hagas, ya déjalo, ya déjalo así. Pero pues, sí, creo que Darth Maul es súper, súper importante, súper. O sea, es creo el mejor villano que tiene... Que tiene Star Wars y que no han vuelto a lograr Y todo se lo deben a Clone Wars
1: Y y por ahí, ahorita El primer personaje Del que tú hablaste, eh, si me puedes Recordar el nombre Darth Talon ah bueno Había filtrajes de los primeros Borradores de Episodio 7 Donde Darth Maul entrenaba A Darth Talon y Darth Talon Iba a ser como la villana principal del Despertar de la Fuerza, pero después Fue como de... eh, No, mejor otra cosa para que conecte Obviamente para las nuevas generaciones Que es lo que está pasando Y este, digo, a mí me parece que hubiera sido Una gran idea, pero decidieron matar A Darth Maul en en Rebels para ya no Y borrar a Darth Talon De toda existencia Exactamente, y además, o sea, al final sí pintaba Que Darth Maul se iba a convertir en un villano Todavía más importante, porque lo podemos Ver al final de, de Han Solo, en esta especie como de Iniciativa de los Vengadores ¿no? Ajá como su iniciativa Vengadores, pero en el universo... Con mafiosos. Con mafiosos. Yo creo que hubiera dado... No sé, no creo que hubiera dado. Yo creo que va a dar todavía de qué hablar Darth Maul, porque es un personaje con muchísima popularidad. O sea, es como Darth Vader, güey. Lo que saques de Maul, lo vas a vender.
0: Que ahí te va su hermana, mi favorita, Asash Ventress. Y, Y digo hermana porque todos en Dathomir son hermanos, pero sí, Asash Ventress me parece que es como... También es muy importante para Clone Wars, y el hecho de que su muerte sea como parte de un libro en vez de un capítulo me parece ah, horrible.
1: No,
0: perdón si les dejo un es poco. Es el hijo de. Es el discípulo oscuro. Sí, aquí está. Y, y, y Asash es la, la aprendiz de, de. del Conde Dooku. Y sí. ella es de Dathomir, donde salen los Zabrak, que es de donde salió Darth Maul, y y Press, y ella es una bruja, que también fue una Jedi, y se convierte en Sith cuando matan a su maestro enfrente de ella. Y vuelve a ser Jedi, ¿no? Al final regresa a la luz, o sea, se enamora de Quenlan Boss, y lo salva y la matan. Entonces, sí, o sea, sobre todo en este del discípulo oscuro es como todo su viaje después de ser la mejor villana de Clone Wars, porque en realidad en Clone Wars es ella la villana, Maul y tal vez un poco Grievous, son los tres villanos principales de Clone Wars.
1: Y y además muchos, o no sé, mucho fandom la relacionaba con Obi-Wan, ¿no? Sí. Esperaban que terminara, había como tensión entre Obi-Wan y Sí, ya no. Digo, esto creo que ya no es canon. Sí, sí, es canon, según yo. Según yo, esto ya no pertenece al canon actual, porque esto pertenecía a lo que iba a ser la séptima temporada real. De Clone Wars. De Clone Wars, y no lo vimos, porque la séptima temporada se enfocó más en desarrollar a Sokatano y pues la tan odiada Orden 66, ¿no? Y esto, pues, de nuevo, queda fuera. Habrá que
0: esperar a ver qué. ¿Qué nos cuentan sobre ellos dos? Según yo, sí es parte del canon. Y, y también hay otra parte de Clone Wars que borran, que es donde sale este sargento comandante de los separatistas, que es una tarántula. Seguro se acuerdan de él. Y hay un capítulo donde Anakin lo mata. Que todo esto sucede antes de la Orden 66, de cuando se vuelve loco. Anakin lo mata con su láser. Y, y creo que también es como parte de, de la transformación, pero ya no aparece en Clone Wars. Todos esos capítulos ya no, ya no los hicieron. Sobre todo el de asash Ventress porque ya era parte de un cómic. Según yo, por eso no hicieron los capítulos, porque ya estaba el cómic. Y, y está enamorada de Quinlan Boss y por eso regresa al lado de la luz. Y al final Quinlan Boss pues, sigue vivo hasta donde sabemos porque escapa a la orden 66 y nadie sabe dónde está.
1: Ok. Habrá que ver, y seguro nos van a decir, ay, no es cierto, sí
0: sobrevivió, mira, aquí está. A Sash no. Yo quisiera que sí, pero no, <risa> no sobrevivió a Sash Ventress. Estás... Y creo que me parece un villano súper bueno, porque además era, usaba dos hables para sí. empezar. Tenía una agilidad bien cabrona. güey, porque Y si siempre se... los ponía en problemas, siempre.
1: O sea, los, los giros que da... No, y, 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 y sí, siempre, o sea, siempre era ella era la única que lograba sacar de sus casillas a Obi-Wan Kenobi.
0: Sí, y creo que toda esta, hay un arco completo de, de las hijas de Dathomir, donde se junta con las brujas y con Madre Telsin para intentar matar a Palpatine y al final no le sale bien. Ella es la que, la que le da vida a Sabasho Press, básicamente. Ella es la que lo recluta y ya después mol se lo, se lo roba, pero ella es la que crea a Sabasho Press.
1: Sí, yo también tengo que admitir que sí me gusta. Sí,
0: pero, pero ¿te das cuenta que todos estos personajes se hicieron geniales gracias a Clone Wars?
1: Gracias a Dave Filoni,
0: amigo. Sí, le debemos todo lo bueno de, de, de Star Wars. Y, y vamos con el siguiente, que son los dioses de Mortis o el padre, el hijo y la hija.
1: que igual una creación de Filoni para poder explicar el centro, el lado oscuro y el lado luminoso. ¿no? O sea, finalmente el hijo tiene como esta forma de los inquisidores que, que empezaron a aparecer. Se en... parece,
0: o sea, tiene la misma cara que el inquisidor, que el gran inquisidor. Y, y, y supongo
1: que el gran inquisidor viene inspirado en esto.
0: Supongo, sí.
1: ¿No? O sea, porque yo recuerdo que en Rebel sí hay un episodio del Gran Inquisidor donde él estaba también de entrada con, con los Jedi, o sea, pertenecía. Sí,
0: era un guardia del templo.
1: Los guardias, y después es como, güey, otra vez, ¿no? No todo tiene que ser tan puro como lo pintan los Jedi y se deja seducir por...
0: Por Barry y Sophie. Barry y Sophie es la que lo convence, porque... El inquisidor está en, en el juicio de Barry Sophie y cuando la escucha hablar dice, ah sí, esta güey tiene razón. Entonces cuando llega la orden 66, pues él mata a los demás. Y, y, y justo
1: esto que aparece en, en Clone Wars, o sea, porque ni siquiera estamos hablando de Rebel, sino más bien es, es en Clone Wars donde aparecen el padre, el hijo y la hija y hacen pasar a, a Anakin la prueba, ¿no? Donde él conecta aún más con la fuerza y, se, y tiene esta sensación de que todo es muy bueno y todo es muy oscuro y el padre lo hace, güey, hay un punto medio entre ambos siempre y cuando logre, logres como hacerlo converger puedes caminar sin ningún problema.
0: Pero creo que ahí también hay otro problema, que es cuando el hijo mata a Soka. <ríe>
1: Y es esto, güey, ¿no? Es que el hijo es la representación del de mal más malo, güey, y la hija es la representación del bien más bueno y más puro. Porque al final Ahsoka después empieza a presentar como
0: esta ave que siempre está... Sí, un búho, un búho verde que la sigue, que es como la versión de la hija, de la hija que siempre está con ella.
1: Más bien aquí creo que es Azoka eh, es como una analogía a que ella está en el camino del bien y del mal, güey, porque no, ella ella dejó pues la orden Jedi, ¿no? Y eso lo, lo ha, es lo que han manejado hasta ahora con ella, incluso cuando aparece en el Mandaloriano, ya ves que ella dice yo no soy un Jedi.
0: ¿no? Sí, ella ya no es.
1: Y creo que por ahí va un poco esta explicación de cómo funcionaría.
0: No lo sé. No lo sé. El padre, el hijo y la hija siempre los he visto como como un ente, como los monitos estos feos que le aparecen a Yoda que tienen caras diferentes. Siempre los he visto así, como.
1: Es que al final el padre. Son el... la
0: representación de la fuerza,
1: al final. Exactamente. Y es la analogía al padre, al hijo y al Espíritu Santo. ¿No? O sea, tomando en cuenta que. Pero hasta... en versión Jedi. Güey, pues claro, es que Star Wars está basado en la Biblia.
0: Sí, yo sé que son un montón de sacerdotes que predican,
1: pero pues pues te digo. Es, pues es el padre, el hijo y la hija, es la representación de la fuerza, la hija es el lado luminoso, el hijo es el lado oscuro, y el padre es la conciencia de la existencia de ambos, y por eso él es de color gris, ¿no? Y es lo que no ha querido presentar Disney, que es un, un Jedi gris, para ellos lo gris más bien es un cazarrecompensas que puede jugar en ambos bandos.
0: Sí. Y, y eso nos hace pasar a, al siguiente, que es la mejor Jedi de todos los tiempos. <risa> bueno, la mejor usuaria de la fuerza, porque ya no es Jedi, que es Azoka Tano. Y, y todo se lo debemos a Dave y la verdad. O sea, es el mejor personaje en todo Star Wars.
1: <risa> y güey, sí, claro, creo que ahora Ahsoka es la que se está encargando de conectar eh, pues todas las historias hacia atrás y hacia adelante. ¿No? porque nuestra línea principal es como toda la historia de Anakin, y luego tenemos el episodio 9, del, del 7 al 9, y es como ya no está Anakin, pero está Luke, pero como que la cagamos en cómo usamos a este Luke, y entonces, ¿cómo podemos juntar a todos? Pues pone a soca porque una de las voces que más resalta en la escena final es a Soca. Y entonces es claro güey, al final él es uno de los personajes más populares, ahora ponlo en el centro de este nuevo canon, ¿no? Y entonces lanzan la temporada 7 de Clone Wars y viene, te digo un poco el término del arco de Son of Datomir y Entonces, de aquí al real, Azoka tiene que conectar con todos. En Rebels empezamos a verla como un Fulcrum, ¿no? Que, que era su nombre clave. Y de pronto todos... O sea, creo que ahí cuando se reveló que Fulcrum era Ahsoka, güey, fue el primer boom, así de no mames. Ya conectó". Fue creo lo que
0: hizo popular a Rebels.
1: Esto ya, exactamente Esto ya conectó con con Clone Wars, ya se siente una secuela de Clone Wars, y luego le sumas a Rex, güey, que es el mejor amigo de Ahsoka, y es como de, güey, claro, esto ya está conectando acá. Y entonces vienen las entregas como el Mandalorian, y entonces ese capítulo de la Jedi, de la temporada 2, y güey, claro, la Jedi sobreviviente sigue siendo Ahsoka, y Ahsoka le da la indicación de, de qué es lo que tiene que hacer con Grogu, y eso ha generado que todos estemos a la expectativa de saber Si Ahsoka realmente conoce a los hijos de de Anakin, ¿no? Y qué piensa sobre ellos y si en algún punto los entrenó o si en algún punto los aconsejó. Que es algo que todos quisieran ver.
0: Que es que yo creo que el problema ahí es que tendrían que unir a Obi-Wan con Ahsoka para que ella pudiera saber todo eso, ¿no? Yo creo que va a pasar, ¿eh? Y, Y no lo sé porque, o sea... A mí me gusta mucho a Soka, pero al final La historia de Obi-Wan ya está terminada ¿No? Sabemos en qué acaba y sabemos Que se la vive en el desierto cuidando a Luke Que ni siquiera le cambió el apellido No se molestó en cambiarle El apellido cuando lo estaba Protegiendo de un asesino, ¿no? Pero bueno Los Skywalker, No había Skywalkers más que él
1: No, es la tía Shmi Skywalker
0: La tía Shmi ya no es Skywalker
1: Se quedan como Skywalker
0: no. Si <risa> hay una
1: Rey Skywalker, ¿por qué no puede haber una Shmi Skywalker?
0: Porque Shmi es la esposa del hijo del que estaba casado con su mamá, que no tiene el mismo apellido que él
1: Ay, bueno, sí <risa> son <risa> tonterías Pero <yo risa> El pasaje de, de su vida en el desierto es obvio que tenemos que ver a Soca. o sea
0: me parece que son personajes que están conectados Sí, pero por ejemplo todo este tiempo en Rebels jamás hemos visto es más, Ahsoka ni siquiera sabe que Obi-Wan está vivo.
1: Pero lo intuye. O sea, porque al final ella sí tiene como una ligera conexión con la fuerza que va más allá de la que cualquier Jedi puede tener. Y eso se ve cuando empiezan a matar a sus compañeros. Ella tiene la misma reacción que tiene el maestro Yoda en el episodio 3, ¿no? Que es como...
0: Pero es más por la conexión que tiene con Anakin que con la que tiene con todos los demás. Y güey... o sea, Porque lo que escucha es a Anakin. sí. No, no quisiera justificarlo, pero
1: al final Anakin y Obi-Wan, ¿no? Están como... Pues son como uno mismo, son hermanos. Ajá. Eres mi hermano, Anakin.
0: De high ground, maldita sí.
1: <risa> O sea, yo sí creo que... Si, si, si hacen esto de conectar a Soka con Obi-Wan, güey, va a ser otro madrazo. Otro madrazo porque... O sea, al final los tenías juntos y de pronto los empiezas a separar y evidentemente yo sé que en la vida pasa, ¿no? Tienes como tu círculo de amigos y te empiezas a separar, a separar, a separar pero llega un punto en el que la vida te vuelve a juntar güey, y más si de por medio está como pues toda una descendencia Skywalker o sea, es obvio que que, que Ahsoka sabe sobre eh, ahora, no, no fue Ezra, no es Ezra quien dice que él vio al maestro Obi-Wan
0: eh, no, de hecho creo que ese es como el problema, porque Obi-Wan, la serie de Obi-Wan va a estar situada entre, después de la orden 66 y lo que estaba haciendo Obi-Wan cuidando a un look pequeño, y Ahsoka está más o menos en el mismo tiempo, pero parece que Ahsoka lo que va a hacer es ir a buscar a Ezra, que lo mejor sería que Ezra no estuviera muerto. No, No,
1: pero me, me refiero a, en, en Rebels, no, es, no, Ezra no les dice... Yo dice que encontró al maestro que no. Nunca les dice,
0: creo que no les dice.
1: Yo recuerdo que sí. Habrá que volver a ver la serie de Rebels, pero yo recuerdo que sí. Hay sí, un es comentario. justo
0: en el capítulo donde muere Darth Maul.
1: Ajá, yo recuerdo que sí hay un comentario. Y, y evidentemente, o sea, ¿tú crees que no lo buscó, sabiendo que Darth Maul seguía vivo después de, de tanto tiempo?
0: No lo sé, porque creo que en esa temporada. Kanan todavía estaba vivo entonces pensaban que Ahsoka estaba muerta ¿Cierto?
1: Sí, y suponiendo que no no aparezca a lo mejor en la serie de Obi-Wan seguro habrá alguna mención en en la miniserie que vamos a tener de Ahsoka
0: Que yo creo que lo de Ahsoka va más relacionado a Throne y a Ezra
1: Sí, es la búsqueda de de Throne y Ezra, pero güey. No sé, siento que sería estúpido no permitirnos ver a Ahsoka y a Obi-Wan juntos, o por lo menos mencionar que, ah, sí sé que anda por allá cuidando niños, güey, que se volvió niñera, a lo mejor podría ser un bonito gag, y, y que Obi-Wan diga, ah, sí sé que Ahsoka está por allá y ella sigue como en esta misión de.
0: Ella es, ah, es Gandalf el Gris ahora.
1: Exactamente.
0: No, ¿y tienes alguna mención honorífica? A mí so- solo se me ocurre uno, que es Cal Kestus, que es muy nuevo. Muy nuevo, del último videojuego de Star Wars, y que ahora forma parte del canon, y que espero verlo más. Espero.
1: Pues yo si pudiera poner en mención honorífica, sería a Kid Fisto.
0: Ay, Kid Fisto, tan inútil. Sí, o, o sea, deja que sea inútil, güey. Creo que no, o sea, es que se supone que no es inútil, era de los mejores, y pues... En la escena de Palpatine muere a los tres segundos, ¿no? Pero,
1: o sea, yo sí. me quedaría con, con Kit Fisto, como mencioné la honorífica, pero más porque, no sé por qué, algo me causa ese personaje. O sea, como que siento Ay, algo. Ahí. Ay, bueno,
0: Bueno, ah, también diría Ayla Secura, o que también es una Twi'lek, pero azul.
1: Pues es que podríamos hablar de muchísimos, o sea, incluso a mí
0: me gusta Killer,
1: ¿no? Que yo sé que ya no es canon, pero Killer me parece que es un gran Jedi, bueno, no es un Jedi, sino está entrenado por...
0: ¿No crees que Star Killer va a volver a aparecer en el canon?
1: A mí me gustaría verlo, pero creo que como ya hicieron, ya utilizaron su nombre para el nuevo prototipo de la estrella de la muerte, lo van a dejar morir.
0: Como es súper, súper poderoso ya no lo van a usar.
1: Es que es demasiado, o sea, y parece que eso fue lo que no le gustó a la banda con, con Rey Skywalker.
0: No, con Rey Skywalker el problema es que es mujer, por eso no le gusta nada a la banda. Ah, la banda es tonta. La banda es misógina, pero sí. O sea, a mí <risa> sí tengo que admitir que me gustaría
1: ver en pantalla esa Kate Skywalker, que su historia no es de un Jedi, sino más bien de un cazarrecompensas.
0: Que él es el que conoce a Darth Talon.
1: A Darth Talon, eh, eso me encantaría,
0: me encantaría ver a Kate Skywalker... Y tal vez me hubiera gustado
1: ver a, a los verdaderos hijos de Leia y de, y de Han Eso ya no va a pasar, Jade. Ya, ya no,
0: va no. Pasar. Pero ahí Ya sí. no hay más Skywalkers más que Rey.
1: Los Mel me parece que son unos grandes usuarios de la fuerza. ¿Quién? Es Ben Skywalker y su hermana gemela. Jade. Jade, ajá. ¿Sí es Jade? ¿O ¿O Jada? No, a ver, ahora te digo. O sea, es que es, es Ben es el es el que cae al lado oscuro, ¿no? Sí. Y el otro es Anakin Solo. Que es el más chico. No, no
0: es... Ben Mara, Mara Jade. Se llama Mara Jade Skywalker, si sí, no recuerdo.
1: No, Mara, no recuerdo Jade, Mara
0: Jade es la, la esposa de Luke. Es la esposa de
1: Luke. No, no, no. Yo me refiero a los gemelos que tuvieron de entrada eh, no, lo sé. tan solo. Que no es Ben solo.
0: No, no es. Yo creo que todo eso ya no existe, Jair.
1: No, ya no existe. Eso, eso era de Legends. O sea, los primeros, los gemelos, uno caía al lado, al lado oscuro y otro se iba.
0: Al lado de la luz.
1: Esta historia que, que plantean de que si son gemelos no puedes entrenarlos a los dos porque uno se va a ir, se va a convertir en Sith y el otro se va a, a convertir en Jedi. ¿No? Y, y tenían, es que no puedo recordar, pero pertenecen al universo de Rebel, sus hijos. De Legends. The Legends, perdón. Y te digo, es, es que, no, antes de que nos despidamos, no me puedo quedar con.
0: ¿Con la bueno. duda? ¿Tanto así? Es que no me acuerdo. La verdad, no lo recuerdo. O sea, sé que Mara Jade es este... Es era de... una casa recompensas hasta que se casa con Luke y tiene un sable rosa.
1: No, y además estaba siendo entrenada por... por, por dar Sid- Sidious también ella. No
0: lo sé. A ver ahí les va a decir luego en los comentarios, porque no se va a acordar en este momento.
1: Sí, creo que no, no lo voy a, no voy a tener el dato. Pero uno es Anakin solo, que es es que él es el más chico. No, ah, Digo, ahora ya en, en el nuevo canon, pues es evidentemente Ben solo. Pero sí, ahí en los comentarios les dejo... O si ustedes se acuerdan en los comentarios ahí, pónganos quiénes son los primeros hijos de, de, de... de, de Anake.
0: Y díganos quiénes son sus favoritos, porque hay muchísimos. Muchísimos. Y sobre todo, ¿quién piensa que va a aparecer? Porque seguramente vamos a ver a más en ahora a Soka y en la serie de Obi-Wan. Entonces, pues ya veremos. Pues esto ha sido todo por hoy. Esto fue el mundo.
1: Y nos vemos Adiós. El viernes. En vivo. <risa>